0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia 178 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos a primeira carta ao Coríntios, é, do capítulo 3 até o capítulo de número 9. Em 1 Coríntios, capítulo de número 3, Paulo inicia o seu ensino falando sobre os cristãos carnais da igreja de Corinto. Ele mostra que não importa o quão espiritual eles sejam, tudo se perde porque há inveja e divisões entre eles. Quando Paulo estava em Corinto, um ou dois anos antes, ele não podia falar aos crentes como pessoas espirituais, porque eles eram um pouco diferentes das pessoas normais e naturais do mundo. Eles eram bebês em Cristo e Paulo os tratava assim. Ele não encontrou defeito neles então porque se espera que os novos convertidos sejam assim. Mas ele encontra defeito neles agora, porque eles ainda são assim. Eles são como pessoas carnais, pessoas cujas vidas são caracterizadas pela velha natureza pecaminosa. Seu comportamento não é de acordo com a sabedoria de Deus, mas de acordo com a sabedoria do mundo. Suas brigas e divisões são prova disso. Alguns dos coríntios exaltavam Paulo, outros exaltavam Apolo. Mas Paulo e Apolo não estão em oposição. Eles estão trabalhando juntos. A obra de Deus em Corinto é comparada a um campo em que Paulo plantou e Apolo regou. Embora os dois tenham funções diferentes, ambos são necessários, mas nenhum deles pode fazer as plantas crescerem. Só Deus pode fazer isso. Quem planta não verá tantos frutos quanto quem rega ou quem colhe. Por isso, a recompensa não depende dos frutos que as pessoas veem, mas do trabalho que realizam com fidelidade. Os coríntios são comparados também a um edifício. Paulo lançou o fundamento. E agora, outros cristãos, em particular os professores, tem a responsabilidade de construir sobre esse fundamento. Existe apenas um fundamento, Jesus Cristo, mas a estrutura pode ser construída de todas as maneiras. As pessoas podem construir algo de valor duradouro usando materiais valiosos, ouro, prata, pedras preciosas, ou podem construir algo sem valor duradouro usando materiais baratos, Madeira, grama e palha. Quando cada edifício for testado pelo fogo no dia do julgamento, somente a qualidade contará. Os materiais valiosos sobreviverão, mas os materiais baratos serão queimados. Os cristãos que se esforçaram para crescer espiritualmente construíram algo que é permanente e digno de recompensa. Os cristãos que viveram como pessoas comuns do mundo, não construíram nada permanente e no final perderão tudo. Eles serão como aqueles que fogem de uma casa em chamas, mas perdem todos os seus bens. Eles próprios são salvos, mas não têm nada para mostrar depois de uma vida inteira de atividades. Visto que a igreja, isto é, o grupo de crentes como um todo, é o templo de Deus, ela deve ser santa. Deus agirá no julgamento daqueles que destrói o seu templo por divisão ou o torne impuro por meio de um comportamento pecaminoso. Paulo volta ao assunto de sabedoria. Porque as divisões em Corinto foram causadas por aqueles que se consideravam sábios em seguir os professores favoritos. O crente mais humilde pode entender as coisas de Deus enquanto aqueles que são sábios pelos padrões do mundo não podem. A sabedoria celestial é uma tolice para as pessoas comuns do mundo, mas a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Por se apegarem a um professor específico, os coríntios não estão aumentando as bênçãos de Deus, mas limitando-as. Todos os professores são deles, não apenas um visto que pertencem a Cristo, suas bênçãos são ilimitadas. Em 1 Coríntios capítulo de número 4, Paulo apresenta a igreja e os ministros do Evangelho como servos de Jesus. Ele argumenta que não devemos fazer distinção entre um servo de Cristo e outro, isto porque todos são servos de Deus. O que os coríntios pensam sobre os servos de Deus não é importante. Deus é quem dá a seus servos o trabalho e eles são responsáveis perante Ele, e não perante qualquer outra pessoa. Paulo não está preocupado com a avaliação dos coríntios sobre ele. Mesmo o próprio Paulo não pode avaliar adequadamente o quão verdadeiro tem sido seu serviço. Ele pode não saber de qualquer falha em seu serviço, mas isso não significa que ele seja perfeito. O único julgamento que importa é aquele que ocorrerá na volta de Cristo, quando ele examina os motivos e revela atitudes ocultas. Os coríntios deveriam parar de se gabar de seu apego a certos professores, como se isso mostrasse que eles são superiores a outros. Todos esses professores... São apenas um presente de Deus para eles. E ninguém tem motivo para se gabar de algo que afinal foi dado gratuitamente por outrem. Paulo mostra o seu desapontamento com relações às atitudes cristãs, anticristãs em Coríntio. Pela ironia que se usa ao comparar o orgulho dos coríntios com a humilhação dos apóstolos. Os coríntios... Pensavam que eram cristãos superiores. Paulo diz que gostaria que fossem, para que ele e outros apóstolos pudessem ser edificados na fé por meio deles. Parece que os apóstolos, em vez de serem os líderes da comunidade cristã, são os mais atrasados. Eles são abertamente humilhados como pessoas prestes a serem mortas na arena pública. Eles são tolos, fracos, desprezados, tão diferente dos poderosos coríntios. Por causa de seu serviço para Jesus Cristo, Paulo sofre dificuldades constantes e perseguição incessante. Ele é amaldiçoado, espancado e tratado como o mais baixo dos baixos, mas sempre retribui o bem com o mal. <tos> Ao escrever aos coríntios desta maneira, Paulo os está advertindo como um pai deve advertir seus filhos. Ele deseja que eles se lembrem das coisas que ele lhes ensinou, por palavras e exemplos, quando ele estava com, entre eles. O ensino que ele deu a eles não é diferente do que ele dá em outras igrejas. E para lembrá-los disso... Ele está enviando Timóteo a eles. Talvez Timóteo possa ajudar a igreja a voltar para o caminho certo. Esse envio de Timóteo não significa que o próprio Paulo tem medo de ir, como seus oponentes afirmam. Ele não hesitará em ir se acreditar que é a vontade de Deus. E ele logo descobrirá se esses oponentes são tão bons quanto dizem que são. Ele os exorta a mudar os seus hábitos rapidamente. Caso contrário, sua visita será marcada por uma disciplina desagradável em vez de uma comunhão agradável. Em 1 Coríntios capítulo de número 5, Paulo faz uma advertência grave aos coríntios. Isso porque entre eles havia um caso de incesto e ninguém fez nada para resolver. Paulo agora se volta para a segunda dificuldade relatada. Nesse caso, o pecado dificilmente seria encontrado, mesmo entre os gregos pagãos. Um homem estava vivendo em adultério com a esposa de seu pai, provavelmente uma esposa menor ou de um novo casamento. Mesmo assim, os cristãos nada fizeram a respeito da situação vergonhosa. Eles pensavam que estavam tão avançados em sua experiência cristã que não havia necessidade de restringir a liberdade dos membros da igreja. Na verdade, diz Paulo, eles deveriam ter expulsado o culpado da igreja. Embora ausente de Corinto, Paulo rapidamente age. Ele exorta a igreja a se reunir e lidar com o assunto imediatamente, o homem deve ser expulso da comunidade do povo de Deus, isto é, fora da esfera onde Deus governa, para a esfera onde Satanás governa. O propósito disso é que a carne seja destruída, uma expressão que pode se referir a doenças físicas ou mesmo a morte. Tal punição física severa neste mundo pode ser necessária para que o espírito do homem seja salvo no próximo. Os coríntios são tolos por se acharem tão livres de regras e leis que podem permitir tais coisas que continuem. Ao manter esse pecado entre eles, eles estão realmente ajudando a destruir a sua própria igreja. O pecado se espalha por um grupo de pessoas da mesma forma que o fermento se espalha por um pedaço de massa. A vida cristã é comparada a uma festa como a festa da Páscoa de Israel e os pães ázimos. Assim como os israelitas limparam todo o fermento de suas casas na época da Páscoa, os coríntios devem limpar o fermento do pecado da sua igreja, porque Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascual, já foi sacrificado. Paulo havia dado instruções sobre esses assuntos em sua carta anterior, mas os coríntios a interpretaram mal. Ele não quis dizer que os, corin... que os cristãos não deveriam ter nada a ver com as pessoas pecadoras que en... se encontram no mundo, porque isso exigiria que eles deixassem o mundo por completo. Em vez disso, ele quis dizer que os homens cristãos não devem ter comunhão íntima com aqueles que dizem ser crentes, mas o negam por seu comportamento vergonhoso. Os cristãos... Não devem julgar os não cristãos por seus pecados, mas devem agir contra o pecado na igreja. No caso em questão, isso significará o afastamento do culpado da comunhão da igreja. Em 1 Coríntios capítulo de número 6, Paulo nos ensina como resolver questões que provoquem divergências entre os irmãos. Ele adverte que não devemos levar outro irmão em Cristo à justiça comum mas procurar resolver na igreja, como cristãos. Se surgir uma disputa entre os crentes, ela deve ser resolvida dentro da igreja, não em um tribunal público. Se os cristãos devem participar do julgamento futuro do mundo, certamente eles podem julgar os assuntos cotidianos da vida presente. Os coríntios se gabam de sua sabedoria, mas nenhum deles é sábio o suficiente para decidir os assuntos. Em vez disso, eles se envergonham, levando os problemas cristãos às pessoas não cristãs para uma decisão. Os cristãos não deveriam ter ações judiciais de forma alguma. Eles deveriam estar dispostos a sofrer maus tratos, como Jesus ensinou. Mas em Corinto, eles atacam e enganam uns aos outros. Eles se comportam como um tipo de pessoas que eram antes de se tornarem cristãos. Deus os declarou justos e santos por meio de Jesus Cristo e, portanto, eles devem ser justos e santos em sua conduta. Os coríntios alegaram que, como não eram escravos da lei, podiam fazer o que quisessem. Paulo responde que não é assim. Nem todas as coisas são úteis e algumas podem levar a pessoa a um novo tipo de escravidão. Certas pessoas em Corinto chegaram a afirmar que assim como o estômago precisa de um suprimento constante de comida para satisfazê-lo, o corpo precisa de prazer sexual desenfreado para sua satisfação. Paulo nega isso. O propósito principal do corpo não está relacionado ao sexo, mas a Deus. É o meio pelo qual as pessoas servem a Deus e pela qual Deus funciona nas pessoas. É um corpo que, no caso dos crentes, um dia será ressuscitado na glória e que já está unido espiritualmente com Cristo. Tal corpo não deve, portanto, estar unido fisicamente a uma prostituta. A imoralidade é um pecado contra a dignidade do próprio corpo. Para o crente, é um pecado também contra o templo de Deus, pois o corpo do crente é a morada do Espírito Santo. Tudo que não se encaixa no templo de Deus, não se encaixa no corpo do crente. Deus comprou os crentes da escravidão do pecado ao preço da vida de Cristo. Pertencem a Ele, não a si mesmos, e portanto devem usar os seus corpos para a sua glória. Em 1 Coríntios, capítulo de número 7, Paulo dedica tempo para dar diversos conselhos aos cristãos da época sobre como eles deveriam suportar as tribulações daqueles dias. Paulo agora trata dos assuntos a respeito dos quais os coríntios haviam escrito. Um problema dizia respeito ao casamento. Alguns acharam mais honroso e um sinal de pureza moral não se casar. Paulo responde que o casamento é honroso, é um curso normal que Deus estabeleceu para a humanidade, embora haja exceções. Em alguns casos pode ser melhor não se casar, mas como Corinto era uma cidade imoral e cheia de tentações, era melhor se casar. No casamento, marido e mulher têm seus direitos, mas também têm obrigações um para com o outro. Em algumas circunstâncias, marido e mulher podem sentir tanta necessidade de orar, mas que concordam em não ter relações sexuais por algum tempo. Mas isso é excepcional. Devem retomar as relações conjugais normais o mais rápido possível, para que Satanás não desperte erroneamente suas paixões naturais. Não existem regras que Paulo possa estabelecer para exigir que as pessoas se casem ou não, embora sua preferência pessoal seja que sejam como ele e permaneçam solteiros. Dessa forma, eles podem servir a Deus sem as responsabilidades adicionais do casamento. Ele percebe, porém, que tudo depende de como Deus preparou cada pessoa. Quanto aos solteiros e às viúvas, Paulo recomenda que permaneçam solteiros, mas se no estado de solteiros vão apenas queimar de desejo sexual, seria melhor se casar. Paulo reivindica a autoridade de Cristo ao lembrar aos coríntios que marido e mulher cristãos não devem se separar. O que fizerem, todo o esforço deve ser feito para reuni-los novamente. Se isso falhar, eles devem permanecer solteiros. No exemplo a seguir, Paulo não conhece nenhum mandamento de Cristo para citar, embora acredite que seu conselho carregue a autoridade do Espírito de Deus. Ele considera outras situações além do casamento cristão normal, como quando um dos cônjugues de um casamento pagão posteriormente se torna cristão. Se o cônjuge descrente deseja continuar o casamento, o crente também deve estar disposto. Tal união entre o crente e um incrédulo não é considerada impura, nem qualquer filho nasceu dessa união. Deus a considera uma união santa, ilícita, por causa do parceiro crente. Se, no entanto, o descrente não deseja continuar o casamento e parte, o crente deve permitir que assim seja e considere o fim do casamento. Não faz sentido forçar o incrédulo a continuar um casamento na esperança de tornar a pessoa um cristão se tal ação for apenas para causar brigas. Afinal, o casamento visa trazer paz e contentamento. No entanto, haverá casos em que o parceiro descrente passa a acreditar em Cristo. Deus quer que os cristãos sejam pacientes e aceite que seu atual estado de coisas é a vontade de Deus para eles no presente. Os crentes podem ter diferenças de status conjugal, nacional ou social, mas isso não deve fazer diferença para o bem-estar espiritual. A questão importante é a obediência aos mandamentos de Deus. Mesmo os escravos não devem sentir inferioridade, mas se puderem ser livres, tanto melhor. Mais importante do que status no mundo é status perante Deus. Os crentes que são escravos no mundo têm a liberdade dos filhos de Deus, enquanto os crentes que são cidadãos livres no mundo são escravos de Deus. Deus libertou todos os crentes da escravidão do pecado. Eles não devem se permitirem serem escravizados novamente por seguirem os caminhos de uma sociedade ímpia. Naquela época... Corinto estava preocupado com algumas circunstâncias incomum, incomumente, angustiantes. Em vista disso, Paulo achava melhor que as pessoas, fossem casadas ou solteiras, permanecessem como estavam por enquanto. As responsabilidades inerentes ao casamento e à família só aumentariam as dificuldades atuais. Este não era o momento para as pessoas criarem mais problemas para si mesmas, fazendo mudança ou se envolvendo mais nos assuntos mundanos. Foi um momento de permanecer firme e lembrar a importância das coisas eternas. Os casados preocupados com suas famílias devem dedicar um tempo ao cuidado deles. O solteiro, estando livre de tais preocupações, pode se entregar plenamente ao serviço de Deus. Apesar desse seu conselho contra o casamento durante a crise atual, Paulo percebeu que os baixos padrões morais de Corinto proporcionavam muitas tentações para homens e mulheres solteiros. Se tais pessoas estivessem ansiosas para se casar, não deveriam ser evitadas, caso as tentações fossem demais para elas. Mas, para aqueles que não tinham paixões tão fortes, seria melhor, nas atuais circunstâncias, não se casarem. Ambos os cursos de ação são corretos, mas o último é preferível. Finalmente, Paulo tem alguns conselhos para as viúvas. O casamento cristão é uma união vitalícia, quebrada apenas pela morte. Quando o marido morre, a viúva fica livre para se casar novamente, desde que se case com outro crente. Aqui, novamente, o conselho de Paulo é que, por causa da crise atual, ela seria mais sábia se permanecesse solteira. Em 1 Coríntios, capítulo de número 8, Paulo aborda o delicado tema dos alimentos sacrificados aos ídolos. Ele nos ensina como devemos lidar com essa situação. Os coríntios se gabam de ter conhecimento nos assuntos dos ídolos. Eles sabem o que é falso e o que não é, mas Paulo responde o conhecimento não é suficiente. Nunca é perfeito e pode levar ao orgulho. Os cristãos devem ser guiados em seu comportamento pelo amor, não apenas pelo conhecimento. Somente assim eles podem crescer até a maturidade total. Alguns cristãos, alegando ter uma fé forte, não hesitam em comer alimentos oferecidos a ídolos. Para eles, um ídolo é apenas um pedaço de madeira ou pedra. Paulo concorda que um ídolo é um objeto sem vida. Ele sabe também que, embora existam inúmeros deuses e divindades, há só um Deus e só um Senhor. Nem todos os cristãos, porém, acham que um ídolo é apenas um pedaço de madeira ou pedra. Alguns, por muitos anos, adoraram ídolos como se fossem reais. Suas consciências são facilmente afetadas por qualquer coisa relacionada à idolatria, e eles sentem que seria errado comer o que foi oferecido aos ídolos. Embora o tipo de comida que as pessoas comem possa não ser importante, isso não é razão para aqueles de fé forte comerem nas festas do tempo. Se as pessoas de fé fraca seguem o seu exemplo e comem também, elas pecam, fazendo que suas consciências lhes dizem que é errado. Deus então responsabiliza os cristãos fortes por causar danos duradouros às vidas dos fracos. Eles pecam contra os seus irmãos e contra Cristo. A atitude do próprio Paulo em tais assuntos é que ele prefere não comer nada do que comer e fazer mal ao trem. Chegamos ao nosso último capítulo, primeira carta de Coríntios no capítulo 9, onde Paulo inicia fazendo uma defesa do seu ministério. Os falsos mestres o estavam acusando de não ser apóstolo e, além disso, que a sua principal motivação na pregação do Evangelho era a ganância e nada mais. O princípio que Paulo ensinou no capítulo anterior é que não importa quais direitos os cristãos possam ter, eles devem estar dispostos a sacrificar esses direitos pelo bem dos outros. Ele agora demonstra esse princípio com vários exemplos pessoais. Paulo tem os mesmos direitos que os outros, e na verdade mais, visto que ele é um apóstolo. Mas ele nem sempre exerce os seus direitos. Algumas pessoas não entendem isso e pensam que ele não é um apóstolo. Paulo aponta que a existência da igreja de Corinto é uma prova viva de sua fidelidade em seu ministério apostólico. Paulo e Barnabé e seus dependentes têm tanto direito quanto os outros apóstolos de viajar e viver às custas da igreja, mas eles negam a si mesmos esses privilégios e trabalham para ganhar a vida de modo a não ser um fardo financeiro para a igreja. Todos os trabalhadores, sejam soldados, fazendeiros, pastores ou servos da igreja, têm direito a receber o seu sustento de sua ocupação. Este princípio também se encontra na lei de Moisés. Um animal que pisa o grão pode comer o grão enquanto ele trabalha. Assim como um fazendeiro espera obter algo para comer com o resultado de seu trabalho. Paulo também espera. Ele trabalhou muito no serviço espiritual em Corinto e tinha direito a uma recompensa material. Outros receberam presentes de Coríntios, mas Paulo não. Não tem exercido seu direito, pois não quer que as questões financeiras atrapalhem a obra de Corinto. Tanto a lei de Moisés quanto os ensinos de Jesus mostram que Paulo tem o direito de reivindicar o apoio financeiro dos Coríntios. Ao escrever assim, Paulo não está tentando envergonhar os coríntios para que lhe deem ajuda financeira. Ele prefere as coisas como elas são. Ele prega o evangelho não porque deseja se gabar de seu trabalho ou renda, mas porque é compelido a pregar. Quer pregue voluntariamente ou não, ele deve pregar. Sua recompensa é saber que prega livremente, sem reivindicar os seus direitos ou apoio financeiro. Ele sacrifica sua própria liberdade para servir aos outros, tendo como objetivo fazer com que as pessoas ouçam sua mensagem e a aceitem. Isso se aplica a todos a quem ele ajuda, sejam judeus, gentios ou cristãos fracos, como aqueles que não comem comida oferecida aos ídolos. O cristianismo é uma vida de esforço, como corredores em uma corrida se esforçam ao máximo para ganhar o prêmio, os cristãos devem colocar todos os seus esforços em tudo o que fazem. À medida que os atletas passam por um treinamento rigoroso em sua busca pela vitória, os cristãos devem negar a si mesmos os prazeres e alimentos lícitos, a fim de serem mais úteis para Deus. Paulo tem propósito e esforço em tudo o que faz. Ele é como um corredor que se dirige para a linha de chegada ou um boxeador que visa acertar os seus golpes. Ele não mede esforços em seu programa de autodisciplina vigorosa para se manter em forma. Ele percebe que é perigosamente fácil advertir e instruir os outros, então ele próprio cai no pecado e é desqualificado. E assim nós completamos o nosso dia 178 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã, no nosso dia 179, nós estaremos lendo a primeira carta ao Coríntios, do capítulo 10 até o capítulo de número 16. Então eu aguardo você. Um grande abraço e até lá!